0: La iglesia tiene a bien de recordar a aquellos héroes de la fe. Uno de ellos es un obispo, San Rafael Guizar y Valencia. Él nació el 26 de abril del año 1878 en Cotija, Michoacán, México. Sus padres, Prudencio y Natividad, tuvieron 11 hijos. Cuando Rafael tenía nueve años, su mamá murió. Los primeros estudios fueron en la escuela parroquial y en un colegio regentado por padres jesuitas. En el año 1891 ingresó en el seminario menor de Cotija y en el año 1896 pasó al seminario mayor de Zamora. Fue ordenado sacerdote el primero de junio del año 1901. En ese tiempo Rafael tenía 23 años. Era músico, compositor, conocía muchas canciones seculares, pero también, estando ya en el seminario, se dedicó a componer muchos cantos religiosos. E incluso tenía talento, porque muchos de esos cantos son muy conocidos. Era llamado misionero apostólico y director espiritual del seminario allá por el año 1905 en Zamora. Al ser director espiritual, tuvo también sus encuentros con los seminaristas para orientarlos y ayudarlos. Algo pasó, porque en el año 1907 fue suspendido como sacerdote por más de 16 meses a causa de un escrito que encontraron en sus pertenencias. En ese escrito se insultaba al obispo del lugar. Durante todo ese tiempo no podía como tal celebrar misa. No podía confesar, iba a rezar y participaba de misa como cualquier otra persona. Después de que murió aquel obispo, el autor de aquel escrito por el cual habían suspendido al padre Rafael Guizar y Valencia confesó su pecado. En realidad se trataba de un ex seminarista. El padre Rafael Guizar y Valencia no dijo más. Cuando le quitaron la suspensión, Regresó a trabajar con mucha alegría. En el año 1911 fundó en la Ciudad de México un periódico religioso para contrarrestar la campaña persecutoria contra la iglesia, que pronto fue cerrado por los revolucionarios. Obviamente no les gustaba que él dijera sus verdades en ese periódico. Por la persecución que se hacía a los sacerdotes en la llamada época cristera, para poder ejercer su ministerio, el padre Rafael Guizar se disfrazaba de vendedor de baratijas, se hacía pasar por médico homeópata y hasta de músico, pues como sabía tocar varios instrumentos, en algún momento eso le ayudó para poder salir libre de aquellas acusaciones que se le hacían. Cuando se acercaba a los que estaban enfermos, obviamente no se revelaba como sacerdote, pero les daba a insinuar ...que sería bueno que ellos se confesaran... ...los moribundos obviamente decían que no, eso no era posible... ...pues no había un sacerdote ahí cerca de ellos... ...y entonces él se descubría... ...estuvo misionando en lugares fuera de México... ...por la persecución... ...fue a Guatemala, fue a Colombia... ...fue al sur de Estados Unidos y también en Cuba... ...en aquel tiempo cuando estaba en Cuba... ...un primero de agosto del año 1919 le llegó una notificación, había sido nombrado obispo de Veracruz, México. El 30 de noviembre de ese mismo año fue consagrado obispo en la Catedral de la Habana, Cuba y fue hasta el año siguiente, en el año 1920, cuando tomó posesión de su diócesis en Jalapa, Veracruz. En el año 1921 logró rescatar y renovar el viejo seminario de Jalapa, que había sido confiscado en el año 1914 por el gobierno, pero nuevamente lo incautó otra vez, apenas estaba renovado, reconstruido, pues había sido prácticamente abandonado. El obispo trasladó entonces la institución a la Ciudad de México, donde estaba funcionando clandestinamente y así permaneció durante 15 años. Era el único seminario que estaba abierto durante todos aquellos años que duró la persecución. Se dice que por aquellos tiempos llegó a tener hasta 300 seminaristas. De los 18 años que regentó la diócesis de Jalapa, nueve los pasó en exilio o huyendo porque lo buscaban para matarlo. Así era en aquellos tiempos. En diciembre del año 1937, Mientras predicaba una misión en Córdoba, Veracruz, sufrió un ataque cardíaco que lo postró para siempre en su cama. Desde el hecho del dolor dirigía la diócesis y especialmente su seminario, mientras preparaba su alma al encuentro con el Señor, celebrando todos los días la Santa Misa, pero en su cama, Murió el 6 de junio del año 1938 en la Ciudad de México. Al día siguiente fueron trasladados sus restos mortales a Jalapa. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 29 de enero del año 1995 en la Basílica de San Pedro. Fue canonizado el 15 de octubre del año 2006 en la Plaza de San Pedro por el Papa Benedicto XVI este es el primer obispo de latinoamérica en ser canonizado en méxico la iglesia celebra la fiesta de san rafael guizar y valencia el día 24 de octubre estos son los héroes de la fe que la iglesia nos presenta para también nosotros inspirarnos y cumplir con la voluntad de dios así como ellos lo hicieron